0: Ist auch ein Ohrwurm. Ich habe ja so einen Ohrwurm. Von Genobi? Sometimes I try to be different. Yeah. <lacht> Nur, dass sie das halt viel schöner singt. Naja. Na, ja. Naja, aber das ist auch okay. Das ist ja auch ihr Job. Ist auch okay. Das ist auch
1: okay. <lacht> Mensch, hallo Julia. Hallo Juli.
0: Herzlich willkommen, alle anderen Leute auch, zu Hard Aber Fail. Der Podcast über
1: Scheitern. Das Leben, das Leben
0: ist, ist, ist hart und wir scheitern dran. Oh, fast das, im Chor.
1: Das Leben ist warm und wir scheitern dran.
0: Oh, das Leben ist schwitzig und, und mhm. klebrig und wir mhm. scheitern dran.
1: Ja. Mensch, Juli, wie geht's dir denn abgesehen davon, dass du schwitzt? Ja, ich schwitze ich auch so in den Kniekehlen und Armbeugen, wenn man sich nicht bewegt, das ist auch, äh, naja, ähm, weniger zu meinen Körperteilen, die schwitzen, ähm, mehr zu mir. Ich habe so, so tatsächlich so eine kleine Scheitergeschichte erlebt äh, und zwar habe ich in der Schauspielschule, in der ich arbeite, gestern ein... Ähm, ein Fotoshooting veranstaltet. Äh, unsere Absolventinnen und Absolventen ähm, habe ich mit einem Fotografen zusammen, äh, das habe ich so ein bisschen organisiert. Und dass die das die halt, ist halt eine Scheißzeit für die. ne? Die haben kein Abschlussstück, ähm, die dürfen keine Abschlussgala haben. Äh, so wie viele Menschen, die jetzt gerade irgendwo Abschlüsse machen, Abi machen, das wird halt alles nicht gefeiert. Und auch die haben leider, ja, geht das leider nicht. Dann wollte ich aber trotzdem, dass sie ein Gruppenfoto haben, äh, beziehungsweise dass, es, dass wir Porträts von denen haben. Und ich hatte mich mit dem Fotografen, wie ich geglaubt habe, ist ein toller Fotograf, ich kenne den auch gut, es ist ein fantastischer Mensch. Und deswegen ist es noch schlimmer, wir haben uns abgesprochen und wir haben uns 100% falsch verstanden. Also alles, was wir geplant haben, war, also hatten wir, hatten wir jeweils eine andere Idee davon
0: auch schon, schon sowas wie Zeit und, und Tag und so? Also
1: nee, Zeit und Tag hat funktioniert, aber wie der Ablauf ist, ähm, wer hat wie viel Zeit, äh, ich hatte die Idee, dass die alle nacheinander kommen, er hatte gedacht, dass die alle zusammenkommen und es wie so eine Art auch Workshop ist, dass man sich beieinander zuschaut, ähm, wie so eine Speedrunde und äh, das haben wir dann auch hingekriegt, also ich habe da eine ganz tolle Schülerin, die das dann alles ganz schnell noch organisiert hat, dass viele Leute an einem Platz waren und aber es war mir so peinlich und ich glaube, also einfach, weil es ist, ein, ist ein professioneller Fotograf, der ist, der ist einfach richtig gut und, ähm, und dann kenne ich ihn auch noch gut und das macht es eigentlich noch viel schlimmer. Und ich dachte, oh Gott, wie unangenehm. Und ähm, ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich äh, an diesem Arbeitsplatz, an dem ich arbeite, immer sehr viel gleichzeitig mache. Und ich glaube, in unserem Orga-Gespräch habe ich immer was gesagt, das habe ich mir gemerkt und seine Antworten habe ich auch irgendwie gehört, aber wahrscheinlich habe ich nebenbei eine Mail gelesen äh, oder ne irgendwie Papiere auf dem Tisch angeguckt und dann einfach nicht richtig aufgepasst. Und ähm, also es hat alles geklappt, alles auch nicht tragisch, aber dieses Gefühl, wenn nur so das Herz irgendwie einmal in den Bauch fällt, wenn man so denkt, krass, das ist eine Scheiße, ich habe einfach, das ist ah, ah. Also es ist gut gegangen, ich war komplett durchgeschwitzt, also nicht nur wegen der <lacht> Temperatur, sondern auch wegen der leichten Panik. Aber es ist, ich glaube, es ist was Schönes bei rausgekommen.
0: Ja, das ist echt ein Scheißgefühl, wenn man selbst irgendwie sowas vertüdelt vertütelt und man weiß, scheiße, oh. ich,
1: ich bin schuld und ich krieg's mhm. nicht hin. Und normalerweise bin ich doch gar nicht so. Ja. Und, das ist ja auch vor allen Dingen bei diesen Sachen, wo man denkt, das kann ich normalerweise. Ja, <lacht> genau. Ich, ich habe mal, also
0: das ist schon ein bisschen her, das war noch während der Schauspielschule, hatte ich ein Gastengagement in Magdeburg. Da habe ich die Brüder Löwenherz gespielt. Und ein paar Wochen, bevor ähm, die Produktion losging, war, ich glaube, dazwischen war noch ein Urlaub und da war die das, die Leseprobe. Und ähm, also Leseprobe, paar Wochen Urlaub, dann, dann ging die Proben los. Und ich war in Hamburg und wusste an dem... Dem und dem Tag muss ich da unten sein zur Leseprobe. Hatte ein Auto, wollte dann dahin fahren Hatte mir das alles total schön überlegt, wo ich dann schlafe und so. Und um zwölf kriege ich einen Anruf hier in Hamburg. Ja, wo bist du denn? Bist du schon auf dem Weg? Und ich so. Und ich hatte mir den falschen Tag gemerkt. Also ich hatte halt, ich wusste das richtige Datum. Aber in meinem Kopf dachte ich immer, das wäre der Sonntag. Aber es wäre schon der Samstag gewesen. Und ich war jetzt also am Samstag noch in Hamburg, wollte irgendwie abends losfahren. Ja, das war richtig schlimm. Und da war das ganze Ensemble versammelt. Der Regisseur ruft mich an. Der Regisseur, der mich als einzig, nee, nicht als eine von zwei Menschen, aber von außen eingekauft hatte, weil er mich so toll fand und unbedingt mich für dieses Stück haben wollte. Und ich bin einfach nicht da. Das war richtig schlimm. Und ich saß in diesem Auto, habe angefangen zu weinen, wie verrückt, habe mich tausendmal entschuldigt und habe gesagt, sowas passiert mir halt nie, nie. Ich habe noch nie sowas ver verpaddelt. Ich bin immer total pünktlich und organisiert. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Das war so ein schlimmes Gefühl. Ja, Aber ja, es hat dann ja. auch alles geklappt, zum Glück. So wie bei mhm. dir zum Glück gestern auch. Also Ich, ich habe mich dann entschuldigt. Dann haben sie die Leseprobe ohne mich gemacht. Und dann war ich bei den Proben da und habe allen irgendwie Wein und Bier und Schokolade ausgegeben und einen Kuchen gebacken. <lacht> und dann war es auch wieder Okay. <lacht>
1: Oh. Ansonsten ähm, würde ich nur einmal sagen, dass wir ganz, ganz tolle Zuhörerinnen und Zuhörer haben, äh, die uns, nachdem wir... Ähm mit der ersten Folge losgelegt haben, nachdem wir unsere kleine Sommerpause gemacht haben, uns ganz viele liebe Nachrichten geschrieben haben, dass sie sich freuen und ähm, für eine ganz bestimmte Person möchte ich einmal sagen, ich habe einen Suppenrückfall gehabt. Ich habe wieder <lacht> ich hab wieder eine Instant-Suppe gegessen und es war großartig und jetzt sind wieder vier Suppen, Suppen bei uns. Rückfall. Jetzt sind wieder vier Suppen bei uns im, im Schrank naja Ach ich Ach so. Das also nicht ein einmaliger Rückfall, sondern du ja. bist gleich wieder total angefixt. Also ich habe die nicht gekauft. Das hat ähm, mein äh, mit mir lebender Mensch hier gemacht. Aber jetzt sind sie halt da. ne jetzt, also, Was soll man tun? Jetzt muss man sie halt auch essen. <lacht> ähm. mhm. Sie sind halt einfach auch sehr günstig. <lacht> also, das <lacht> Geld ist ja einfach gerade nicht so da. Ähm, da ist so eine 70 Cent Suppe
0: auch. Obwohl ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass das für dieses Wetter ein gutes Essen ist. Weil man da eh schon so schwitzt, ja. weil die Suppe scharf ja. ist, oder?
1: Ja. Ja. Naja, also ähm, das war das war's von mir. Julia?
0: Ja, abgesehen von der Story, wo ich gerade erzählt habe, dass mir sowas uns nie passiert, dass ich Daten verpaddel, habe ich natürlich den 30. Geburtstag von einer sehr guten Freundin verpaddelt. <lacht> Oh, es wirft jetzt nicht so ein gutes Licht auf dich. Nee. Vielleicht ist mein Selbstbild doch nicht so richtig, wie ich immer denke. Also, meine Freundin Sina ist 30 geworden. Sina, ich habe dich ganz doll lieb, alles Gute nachträglich. Sie hört uns immer beim Putzen, hat sie gesagt. Und ähm, es tut mir ganz doll leid, ich habe dich lieb und ich hoffe, wir sehen uns bald. Sie wohnt leider nicht in Hamburg. Ja, äh, so viel von mir. <lacht> ah, ich kann auch noch von den zwei Obdachlosen erzählen, die ich auf der Straße gefunden habe. Oh boy. An zwei verschiedenen Tagen. Das ist natürlich jetzt ein harter Stimmungswechsel, aber ja. Ja, hm. von wegen Fail und so. Puh. Also es war eigentlich, also, ich versuche es kurz zu halten, weil unsere Intros immer länger werden. Ja, wir, wir
1: reden immer so viel. <lacht>
0: einen obdachlosen Menschen, also ich wusste nicht, dass diese Person obdachlos ist. Ich habe einfach nur einen Menschen in Not gesehen in Berlin. Die Person lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Bordstein an einem Sonntag, so um 13 Uhr. Es war sehr warm. Und äh, dann bin ich mit den Menschen, die mit mir unterwegs waren. Wir waren spazierend zu dieser Person hin. Die Person hat nicht auf uns reagiert. Und ähm, da haben wir den Krankenwagen gerufen. Und dann ist die Person, das war dann eine Frau, ist irgendwann aufgewacht, hat uns in einer anderen Sprache so beschimpft und man merkte, dass sie auf irgendwas drauf ist. Ähm, mein einer Kumpel hatte die Vermutung Klebstoff, aber wir wissen es nicht. Egal. Äh, zwischendurch sind ganz oft so, das war von einem Haus. Leute aus der Haustür raus und einfach über sie rüber gestiegen oder einfach an anderen vorbeigegangen. und Es so. war echt gar nicht schön. Und die war wirklich ganz, ganz, ganz kaputt und fertig. Und ähm, dann kam irgendwann der Krankenwagen und der nur einer der Sanitäter stieg aus, sah die Person da auf dem Boden, die da rummeckerte, machte so eine Ab, abwinkende Handbewegung so, och. Und, ähm, und ging dann zu ihr hin und sagte, geht's dir gut? Und sie so, ja. Und dann ist er wieder eingestiegen und der Krankenwagen ist weggefahren. Also der hat gar nicht mit uns geredet, der hat einfach nur, wahrscheinlich kannte er sie schon, ich weiß es nicht. Und die sind einfach wieder gefahren. Und ich habe gedacht, krass, das wäre jetzt der Moment gewesen, wo diese Frau einfach mal ein warmes Bett gehabt hätte und eine Dusche und was Richtiges zu essen und vielleicht neue Klamotten gekriegt hätte, wenn ihr sie mitgenommen hättet. Und die haben nichts gemacht. Und da habe ich gedacht, und ich war so geschockt und ich wusste ehrlich gesagt nicht, was wir in dem Moment tun sollen. Die Person hatte auch noch jemand anderes bei sich, die auch drauf war auf irgendwas und dauernd in die Ecke da gekotzt hat und so. Es war auch alles nicht schön. Und die hat ihr dann aufgeholfen und dann sind sie so davon davongewankt und wir sind so ein paar Meter weitergegangen und da sa saßen so Männer vor einem Kiosk und hatten Bier in der Hand und haben so was gesagt, oh, das ist ja voll nett von euch, aber das bringt eh nichts bei der. das ist nicht das erste Mal. Und äh, ja, das, sie haben das vielleicht schon öfter mitgekriegt, aber das hat mich so schockiert, dass das schon so die Einstellung ist, mit der man daran geht. die ist so verloren gewesen. Und das hat mich so, 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 so traurig gemacht. Also ich war richtig, ich war den Rest des Tages komplett geschockt. Und jetzt aber, um ein Gegenbeispiel äh, zu erzählen. Ähm, gestern kam ich vom Budni und ähm, bin nach Hause gegangen. Und kurz vor meinem Haus lag auch wieder ein Mensch mit dem Gesicht nach unten auf der Straße hier in Hamburg und ähm, hat sich nicht bewegt. Und äh, dann sind ich und noch ein junger Mann stehen geblieben und haben, das war ein Mann, ihm aufgeholfen oder versucht ihn, ihm aufzuhelfen, er hat sich nicht so richtig bewegt. Und dann haben wir gesehen, dass er über dem Auge auch so eine bisschen blutende Wunde hatte, so was groß geschwollen ist, als wäre er da irgendwie auf was draufgefallen, so eine Platzwunde. Und dann haben wir den Krankenwagen gerufen. Und ähm, dann kam aber zum Glück dann eine Frau aus dem Haus auch noch, vor dem Erlag und die war Ärztin und arbeitete viel mit Obdachlosen. Und das war relativ ersichtlich, dass er obdachlos war. Also er war sehr verdreckt und sehr alkoholisiert und ähm, sprach auch nicht gut Deutsch. Und ich glaube, ich habe ihn auch schon öfter hier vom Butnis rum, rumsitzen sehen bei uns. Da sitzen immer so ein paar obdachlose Menschen. Und ähm, darf man, ist obdachlos eigentlich das richtige Wort? Das sage ich das falsch.
1: Das weiß ich nicht genau. Ob es da okay. einen ein, äh, korrekteren Be Begriff gibt? Nee, das weiß ich okay, nicht.
0: Falls ich es falsch sage, tut mir leid. Ich bin offen für Verbesserung. Ähm, und... Die Frau, die Ärztin, kam raus und hat geholfen, hatte ihm Wasser mitgebracht. Und ähm, dann haben wir uns ein bisschen mit ihm unterhalten und er hat erzählt, dass sein Bruder tot ist und so, es war alles ganz schlimm. Und dann kam irgendwann der Krankenwagen und die waren total, nett. Die sind sofort zu ihm hin und haben ganz lieb mit ihm geredet und gesagt: Hast du Lust, mal mitzukommen? Komm, wir kümmern uns ein bisschen um dich und so und haben ihm ganz lieb aufgeholfen und ihn dann mitgenommen. Also es gibt, es ist ein Spektrum und es gibt nicht nur schlimme Menschen auf der Welt und so, aber. Es waren jetzt zwei Erlebnisse so sehr nah hintereinander, die mich ein bisschen mitgenommen haben. Und ähm, eben gerade war ich wieder beim Budni. Und da waren, ich glaube, derselbe Mann und noch ein anderer Mann lagen da wieder auf dem Boden. Und die Polizei war da und hat denen geholfen. Also ich glaube, durch dieses Wetter und den Alkoholkonsum, mhm. das macht die gerade so fertig, dass die halt dauernd bewusstlos sind und sich was tun. Oh, Leute. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, wenn ich das nächste Mal einfach Leute sehe, dann gebe ich denen auf jeden Fall Wasser. Kauft den halt ein Wasser und, und versucht den irgendwie ein bisschen zu helfen. Aber ja.
1: Konntet ja. ihr in beiden Fällen fragen, ob ihr den Krankenwagen rufen sollt oder war das gar nicht. Mm -mm. Ähm, bei, gar beiden nicht Malen,
0: bei beiden Malen waren die Leute bewusstlos und haben nicht reagiert, bis wir dann nach, also länger gerüttelt haben und länger bei ihnen waren mm -hmm. und dann haben sie sich irgendwann aufgesetzt,
1: ja. Puh. Ja, also ich habe schon auch gerade gedacht, in der, der Fall in Berlin, ähm, ich, ich will das gar nicht werten, dass vielleicht auch diese Krankenwagen, äh, also diese Notfallassistenten vielleicht da auch schon eine Geschichte mit ihr hatten, aber das weiß man natürlich alles nicht und das, das was man sieht, ist, dass einer Person nicht geholfen wird und das ist, puh. Ja, ich will auch nicht da
0: irgendwen irgendwem die Schuld geben oder so. Ich glaube, das ist einfach ein gesellschaftliches Problem, gesamtgesellschaftlich. Und das ist, äh, ich meine, es ist ja nicht schlecht, wenn wir da jetzt mal ein bisschen drüber reden und dass wir uns wieder ins Gedächtnis zurückrufen, dass wir doch sehr privilegiert sind und äh, vielleicht man da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für hat, das nächste mm -hmm, Mal. Mm. Ja.
1: So. Ich finde die Wasseridee sehr gut. Das, das ist Vor allem bei hilfreich. Wetter,
0: ja. Ja. Hm. Aber wir haben heute auch noch schöne Themen. Wir sprechen nämlich heute, wir haben eine Gästin und zwar Jenny. Ähm, Jenny ist die Songschreiberin und Sängerin der Band Jenobi und wir sprechen heute mit ihr darüber, wie sie als Musikerin scheitert. Oder auch nicht. Oder, oder auch nicht. Oder auch nicht. <lacht> Viel Spaß. Ihr könnt jetzt schon mal einen kleinen Ausschnitt ihrer ersten Single hören. Bis gleich. Da sind wir wieder und jetzt ist bei uns die liebe Jenny. Hallo Jenny. Hallo.
2: <lacht> Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ihr habt gerade schon einen ersten Eindruck von ihrer Single 100 Times bekommen, die gerade rausgekommen ist. Am Ende werdet ihr noch ein bisschen mehr hören. Aber ich stelle euch die Jenny jetzt erstmal so als Menschen vor. Also, Jenny, ich habe das gerade gelernt. Oh Gott, ich habe es wieder vergessen. Jenny Opelmo. Madson, war Richtig. das Tisch? Okay? Ja. Ist yes. <lacht> gebürtige Schweden. Oh, ich war ganz aufgeregt. Und wohnt seit 2010 in Deutschland. Sie wurde 1990 in Göteborg geboren und hat mit zehn Jahren angefangen Posaune zu spielen. Sie ist heute freiberufliche Kontra- und E-Bassistin und in mehreren Projekten tätig. Sie schreibt Songs, sie spielt Gitarre und spielt Klavier und sie singt wie eine schwedische Göttin. Puh. Nach dem Abitur 2009 hat sie ein Jahr Jazz studiert an der Volkshochschule in Bölnäs. Nee, Bölnäs, oh genau. Oh, I'm so sorry. Und da hat sie Kontrabassunterricht genommen. Aber dieses, äh, was auf Schweden Volkshochschule ist, ist nicht vergleichbar mit unserer Volkshochschule. Es ist so wie ein... Ähm, Vorbereitungskurs für so eine Musikhochschule oder ein Konservatorium, richtig? Ja,
2: man könnte sagen, dass es so wie College in den USA ist. Also du wohnst dann da, du hast dann da auch ein Zimmer oder du teilst ein Zimmer und jeden Tag hat man dann, wenn du jetzt Jazz studiert, nur Unterricht in dein Haupt- und dein Nebenfach. Du hast dann Musiktheorie, Gehörbildung, Jazzensemble, sehr, sehr viel. Genau, man macht einfach nur Musik von morgens bis abends. Ja, sehr schön ist das. Sie, Nachdem
0: sie das gemacht hat, ist sie dann nach Berlin gezogen und nicht auf die Musikhochschule gegangen, sondern war in Berlin, also 2010. Und hat dann da äh, angefangen, Musik zu machen in Bands, unter anderem mit Torpus and the Art Directors. Und wegen denen bist du 2013 dann auch nach Hamburg gezogen. ne? Richtig, ja. Und ähm, seit 2015 bist du außerdem als freiberufliche berufl Übersetzerin tätig und hast 2017 deine Bachelorarbeit in deutscher Literaturwissenschaft über Michael Ende und Fantasy äh, geschrieben. <lacht> Mega geil. <lacht> <lacht> Sie spielt gerade in verschiedenen Bands, unter anderem bei Danubes Banks, ähm, Torpus and The Art Directors gibt es ja jetzt gerade
2: nicht, richtig? Nee, das ist, also wir haben uns nicht aufgelöst, aber äh, wir machen alle gerade andere Sachen einfach auf unbestimmte mhm. Zeit. Aber wir lieben uns noch und so, ja. <lacht>
0: Und dann es natürlich noch ihr Solo-Projekt Jenobi. Jenobi wurde seit wird seit kurzem von dem Label Grand Hotel van Cleef nämlich vertreten. Und bei Grand Hotel van Cleef sind außerdem für Leute, die jetzt nicht so sich mit Labels auskennen, ähm, da sind außerdem noch Cat K, Tis Uhlmann, Olli Schulz, Young Rebel, Set Deathcap for Cutie. Also es ist ein big fucking deal. <lacht> <lacht> Ihre erste Single, also Jenobis erste Single 100 Times ist am 3.8. erschienen und ähm, ihr habt sie gerade schon gehört. Ihre zweite Single erscheint am 4.9. Die wird Turn of the Light heißen und ihr erstes Album, Patterns, erscheint am 18. September. In letzter Zeit ging da alles ziemlich doll Schlag auf Schlag und du hast mittlerweile auch zwei Musikvideos schon gedreht, ne? Ja.
2: Yeah. <lacht> Ja, das war ziemlich, also da war ja die ganze Corona-Phase und äh, dann äh, war ich unsicher, ob das was mit, mit dem Vertrag von Gran Hotel wert, ob wir überhaupt das Album dieses Jahr rausbringen oder nicht. Und dann hieß es halt Ende Juni, ja Jenny, wir haben Bock, äh, das wird super schön. Und dann so, ja, wir brauchen innerhalb von einem Monat äh, Musikvideos, Booklet, äh, alles. <lacht> Alter. Aber, aber sehr schön, also viel viel zu tun, aber alles tolle sachen so aber viel. Das, das heißt im grunde dass du
1: von März also seit äh, corona äh, uns so ein bisschen in den lockdown äh, gebracht hat von März bis Juni war bei dir auch Stillstand und dann ging es wirklich
2: äh, Schlag auf Schlag oder wie ja, war das? Ja, genau so. Ich oh. konnte halt ein bisschen äh, Online-Unterricht geben. Also ich gebe ja so, ich unterrichte ein bisschen in Musik und äh, das, das konnte ich ein bisschen weitermachen, aber alles halt zu Hause, äh, von, von der Sofa <lacht> äh, und meistens nichts, also so wie bei vielen anderen Künstlern auch. Yes, ja. wir
1: wissen, wovon du redest. <lacht> ähm, Musikerin ist ja ähnlich wie Schauspielerin, würde ich jetzt mal sagen, so ein, so ein Mythosberuf. Also alle haben irgendwie eine Idee, äh, wie der Beruf nach außen wirkt, aber nicht so richtig eine Idee, wie er nach innen im Grunde wirklich funktioniert.
3: Mhm.
1: Ähm, hast du das Gefühl, dass dass viele, ich sag mal, versuchen und äh, die, die, ähm, die, die lange Zeit, die man eben auch braucht, um vielleicht auch an den Punkt zu kommen, wo du jetzt bist, dass man das so ein bisschen verstecken muss, weil, nach, weil man nach außen hin einen, einen Erfolg äh, zeigen muss?
2: Ja, also ich meine, es, ich habe das Gefühl unter Musikern, es war auch besonders, als ich jünger war, als man so 16, 17 war, dann war es ja cool so sagen, zumindest da, wo ich, ähm, ich bin ja damals zur so Musikklasse gegangen und alle haben auch, also die meisten in meiner Klasse haben auch ernsthaft geübt und so. Und dann war es halt ein bisschen äh, cool, wenn man gesagt hat, ja, ich übe halt vier Stunden am Tag. Also,
3: ja. da war es okay. fast, so ein, ja. fast
2: ein Wettbewerb. Also, wer übt am meisten? Aber dann bin ich ja nach Deutschland gezogen und habe angefangen mit Tobias in der Art das zu spielen, die nicht diese, die sind ja nicht so dieser jazzmusiker sehen sondern das geht eher um wirklich pure Musikalität, bei dem also wirklich so Feeling, so sozusagen, also das Gefühl beim Spielen, gute Musikgeschmack zu haben und ähm und dann war es halt nicht mehr so cool zu so sagen, dass man vier Stunden am Tag geübt hat, weil dann war man ein Streberin. So, <lacht> ähm. <lacht> so es, ist, es kommt darauf an, welche Welt du, äh, du dich bewegst, glaube ich. Also in welche Musikszene du gerade bist. Mhm. Aber Jazz, Jazz ist auf jeden Fall, glaube ich, damit kann man schon offen sein. Ähm. Was natürlich man nicht so oft erzählt, ist ja in, in sozialen Netzwerken gerade, ne, da hast du ja, das war für mich auch schlimm während der Corona-Krise, weil jede von deinen Musikerkompis immer so, oder Freunde und Freundinnen haben immer Videos gepostet von sich selbst im Studio, wo die super kreativ sind und wo die gerade äh, die haben alle so, ich habe zehn neue Liedern geschrieben ähm, und sowas und das, also sowas, äh, man schreibt ja nicht irgendwie so oft, äh, ja, ich habe keine Inspiration, es kommt gerade nichts. <nix>. So. <lacht> äh.
1: Jetzt hast du schon mehrmals die Band äh, Torpus angesprochen. Ähm, hm. Magst du uns erzählen, wie du zu der Band gekommen bist, was das für eine Band war, für die, die sie nicht kennen und ähm, ja, wie so euer Werdegang war?
2: Ähm, ja, da kommt, also ich bin, ich bin ja, also wie, wie Julia auch so schön am Anfang äh, gesagt hat, ähm, ich bin 2010 nach Berlin gezogen und eigentlich ging es mir darum, ich habe ja dann davor 2009 bis 2010 Jazz studiert. Und seitdem ich ein ganz kleines Mädchen bin, habe ich immer diesen Traum gehabt, ich will die beste Bassistin der Welt werden. Also, dass ich war bei Paul geil. McCartney. Ich war bei einem Paul McCartney Konzert mit meiner Mama und ihrem Mann, als ich zwölf war und ich habe ihn gesehen und ich so ja, ja, das will ich, genau das. So geil. Ja. Und dann habe ich halt angefangen E-Bass zu üben und dann habe ich angefangen Kontrabass zu üben, dann in dieser Jazzschule direkt nach meinem Abitur in dieser Bollness, dieser Jazz-Internat, dann habe ich allerdings in Bollness entdeckt, oh, es gibt aber doch ganz schon viele andere Bassisten und Bassistinnen auf der Welt, die richtig, richtig gut sind und, ähm, und das wurde halt auch, es wurde ein, ein sehr großen Druck, besonders in der Jazz-Szene, man hatte halt das Gefühl, also wir saßen in der Mensa zusammen und alle Bassisten haben auf ihre Gläser getrommelt und der, der am meisten Hornhaut auf seine oder ihre Finger hatte, äh, dann hat das am lautesten, äh, also wie heißt das, geklungen, wenn man mhm. auf dem Glas schlägt mit dem Fingerspitzen. Ja. Genau, und das war also, ich hatte eine wunderbare Zeit und viele tolle Freunde und ich weiß, es ging allen zu mit diesen, Prästation zu beweisen, wer der Beste ist. Aber für mich war es damals mit 19 ähm, plötzlich dann so alles ein bisschen viel. Und, ähm, und ich hatte das Gefühl, ich, ich muss auch mal gucken. Ich habe jetzt mein ganzes Leben nur diesen einen Ziel gehabt und ich will mal was anderes probieren. Dann bin ich nach Berlin gezogen. Und, mit mit äh, 19? Ja. Also 2010, dann ja genau, dann war ich noch noch
1: 19. Ja, aber mal, mal so eben ein anderes Land. also
2: Mega mutig. Ja, ich war au mädchen tatsächlich. Echt? Ah. Ja, deswegen, deshalb bin ich da hingezogen. Ich habe aber allerdings mein Kontrabass auch mitgenommen, weil ich wusste, so, das kann sehr gut sein, dass ich das so doll vermisse. Ähm, was auch tatsächlich die Wahrheit war. Und nach sieben Monaten habe ich da gekündigt, als au und dann in der Zeit hatte ich schon ähm, Torpus und die Art kennengelernt ähm, und die bräuchten auch zu der Zeit halt eine Bassistin und dann haben, also der Sänger Sönke kam zu mir und dann haben wir ein paar Lieder in meine Küche locker gespielt äh, um so auszuprobieren wie das war und wir fanden das beide sehr toll und äh, im, also gleichzeitig mit das war es so, dass Torpus gerade im Kontakt mit Gran Hotel von Kleef waren. Ähm, und die waren gerade in der Booking, die waren gerade dabei, eine Platte aufzunehmen, was dann wahrscheinlich auch dann bei Gran Hotel erscheinen sollte. Und dann ja, dann, dann bin ich halt äh, einfach da geblieben. Und das wurde immer mehr und mehr erfolgreich mit Torpus und Torpus. Dann war ich so, ja, ich könnte ja jetzt natürlich zurück nach Schweden ziehen und einfach wieder äh, Musik studieren, Musikhochschule gehen, die beste, was ist in der Welt. <lacht> <lacht> Aber ich habe dann gedacht, nee, ich, ich bleibe erstmal hier und gucke, was passiert. So.
1: Und dann ging es so richtig los. Also, ihr wart, wart ihr auf Tour, wart ihr, also, das war dann richtig ein, auch ein Vollzeitjob für dich?
2: Ja, also, das war schon direkt so, dass wir, ich glaube, ich bin 2011 in der Band eingestiegen, meine ich, glaube ich, äh, und dann war sofort die erste Support-Tour, ich glaube, die erste Band war Young Rebel Set, mhm. dann sind wir halt zwei oder drei Wochen mit dem unterwegs gewesen, dann oh, waren so cool. wir auch mit Ketka auf Tour, dann waren wir auch selber auf Tour, ähm, und das war schon, also, das ist ja halt leider so, wenn du in einer Indie-Band spielst, du hast zwar, man hat gefühlt viele Folgen, man fährt auf dieser coolen Tours, man veröffentlichen, also wir haben ja mittlerweile schon drei Alben zusammen veröffentlicht, äh, Torbus und seitdem ich dabei bin, und äh, man denkt, wow, das ist alles so, so toll, aber besonders, besonders viel Geld verdient man damit leider nicht. So mm. Ähm, aber ich glaube so, ich denke schon, dass es eine tolle tolle Zeit war, aber ich hatte ich hatte die allerbeschissensten Minijobs. Ähm. <lacht> Was hast du denn gemacht? Ja, ich hatte, also ich weiß nicht, die waren ja nicht, ich, ich hatte auch manchmal sehr tolle Minijobs, aber es, <lacht> es war nicht so, wo äh, also wo ich sagen würde dass es mein Traumjob gewesen ist. Aber ich habe alles gemacht von, ich habe in, in Dönerläden habe ich äh, gearbeitet. Ähm, ich habe auf, auf dem Markt in Berlin musste ich stehen für einen Job 13 Stunden lang in 13 Minusgrad oh und gucken, Gott, dass niemanden was klaut, äh, was ich verkaufe und so oh. äh, und gleichzeitig verkaufen und so. Ähm, und ich habe ja, ich habe also ein Online-Optiker gearbeitet und die wütenden Kunden getröstet, die Nein. sauer waren, weil ihre 400-Euro-Brillen nicht pünktlich zum äh, Urlaub kamen. <lacht> und, und ganz, ja, ich habe, ja, ja, sowas. Aber ich hatte teilweise auch immer sehr tolle Kollegen, sehr tolle Chefinnen und Chefs und so. Aber... Nicht so, dass man denkt, ey, ich bin Rockstar <lacht> oder so. Aber du hast dann
0: ja praktisch für Torpus und für auch die richtig coole Zeit, die du hattest, mhm. diese, diesen Paul McCartney-Traum mhm. <lacht> erstmal auf Eis gelegt. Ne? Also du hast ja gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal Torpus und dann gucke ich mal. Wolltest du das immer noch machen, irgendwann
2: das nachholen mit der Musikhochschule? Also mit Torpus habe ich ja, also als Bassistin in der Band, wenn man bei Hurricane und Southside gespielt hat und so, dann hat es ja sich, also das war ja schon sehr, sehr toll. Ähm, leider war es nicht so, dass man davon, ähm, also teilweise im Sommer, in den Sommermonaten, wo es gut ging, könnte man schon ein bisschen davon leben, aber ähm, es war nicht so wie Paul McCartney. <lacht> <lacht> das ist was anderes. Aber genau, also für mich war das dann immer so, dass ich, ich habe immer überlegt, nein, das mit der Musikhochschule, ich könnte ja natürlich in Hamburg die Musikhochschule. Machen, aber dann habe ich immer gedacht: Nein, das war so lange her, äh, her mit dem Jazz. Und, und wenn ich immer, wir haben so viele Tours mit Torpus jedes Jahr, dann kann ich ja nicht gleichzeitig so da fest studieren, so dass wird zu viel wahrscheinlich oder so stressig. Und dann hab, hatte ich irgendwann 2014, glaube ich, die Idee: Ja, aber hey, ich kann jetzt ich kann jetzt drei Sprachen fließend, also Deutsch, Englisch und Schwedisch und was wäre dann mit Übersetzen? Und da habe ich ja dann auch angefangen, mich vorzustellen, vorzustellen, so, dass ich irgendwo in einer schönen Wohnung sitze und ein schön literarisches Werk von Deutsch in Schwedische übersetze äh, mit so einem Monat Zeit zum Deadline und alles ganz toll und dann nebenbei so... Dann, dann funktioniert diesen Übersetzungsjob perfekt. Zu den auf Tour fahren und so kann man auch auf Tour übersetzen. Habe ich mir da alles so gedacht.
0: Hört und, sich
2: eigentlich relativ gut an. Ja, ne. Ich in meinem Kopf war es <lacht> damals auch. Ähm, und dann habe ich angefangen, so Deutsch von einer schwedische Universität als Fernstudium zu studieren. Und dann wurde es auch mehr und mehr in der Richtung deutsche Literaturwissenschaft. Und ich fand das super spannend. Ähm, war sehr, sehr stressig, tatsächlich dann letztendlich um, auf Tour zu studieren und so. aber äh, auf jeden Fall habe ich das durchgezogen, meine Bachelorarbeit gemacht und dann hatte ich das Studium noch nicht ganz fertig und dachte dann, so ja, aber jetzt will ich anfangen ein bisschen zu arbeiten. So wirklich als Übersetzerin. Dann habe ich meinen letzten Minijob gekündigt und habe mich komplett selbstständig gemacht. So ich hatte nur Mus Musik, und Übersetzung. Und das war 2018. Äh, und dann saß ich da. Ich war fix und fertig. Ich war so gestresst. Ähm, ich habe einfach alle Übersetzungs-, Online-Übersetzungsfirmen angeschrieben, die ich finden konnte. Ähm, die haben alle ziemlich schlecht bezahlt. Ich habe eine sehr, sehr gute in Dänemark für, gefunden. Die, mit dem arbeite ich immer noch zusammen. Die sind richtig toll, aber der Rest war so 17 Uhr abends. Hallo, Frau Orten, können Sie bitte diesen Text bis morgen um 11 Uhr übersetzen? Und dann war es meistens auch nicht schön literarische Werke, sondern eher äh, automatisch laufende Garagetouren. Die äh. müssen auch übersetzt werden. Ja. Die müssen auch <lacht> übersetzt äh, werden. Ist ja leider so. Und ich saß häufig da und habe einfach nur so, ich habe die Aufgabe schon angenommen. <lacht> Ich saß da und habe mich verrückt gemacht, weil ja, das war so ähm, mhm. schlimm. Oh, das, das ist eine gute
1: Story, jetzt. Auf
0: jeden <lacht> Fall.
2: <lacht> und auf jeden Fall habe ich nach ein halbes Jahr gemerkt, okay, ich habe jetzt die letzten vier Jahren was studiert, was ich jetzt letztendlich tatsächlich hasse.
3: <lacht> oh nein. <lacht> <lacht> ähm, oh. Es tut mir so
2: leid, dass ich so lache, aber... <lacht> es ist okay. <lacht> <lacht> es ist doch ein bisschen, also man kann schon, ich kann schon mittlerweile. Damals war es nicht so lustig, jetzt kann ich darüber lachen. Ähm, ja, das glaube ich. Aber äh, dann war ich so, okay, jetzt bin ich jetzt bin ich bald 28. Ich habe immer noch nicht die Musikhochschule gemacht, was ich eigentlich hätte machen sollen. Und wenn ich jetzt anfange, dann sind alle meine, kommen, ähm, also alle die anderen, die gleichzeitig mit mir studieren,
1: Molitonen. Ja.
2: ja, genau, die, die sind dann Anfang 20. Ähm, und das war für mich dann ja.
0: Nicht so und dann kam ja noch was dazu, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Dann ging auch noch
2: Torpus. Genau, in die Pause. Dann, dann, war's, dann war das halt so, dass genau, das mit dem Übersetzen hat nicht so gut geklappt. Dann habe ich überlegt, okay, Mist, was kann ich sonst so machen? Und dann Ende 2018 war das. Dann haben wir mit Torpus äh, entschieden. Also das gab in der Band, ähm, also von den anderen Bandkollegen wünschen, was anderes zu machen für eine Zeit, für eine unbestimmte Zeit. So wir haben uns wirklich nicht aufgelöst oder so, aber erstmal für den nächsten Jahren, man weiß halt nicht wie lang, äh, machen wir halt nichts mehr. Und das war alles auf einmal und dann stand ich da und ich war unglaublich pleite. Oh. <lacht> ähm, so 2000 Minus auf dem Konto äh, die ganze Zeit und das kam einfach nicht mehr ran. Und ähm, mit Torpus war es dann erstmal zu so Ende und äh, ich hatte keine Ausbildung so richtig in irgendwas, was ich wirklich machen will. Und ja, Puh. Das, ja das war ziemlich... Das war heavy, auf jeden Fall.
1: Und ich meine, ich denke ja so, das ist ja das, Gut, das, ist ja das gute Recht ähm, von, von Bandkollegen und Kolleginnen, dass man sagt, ich will, ne, ich will was anderes machen oder ich will wie, nochmal was anderes machen. Ähm, aber du hängst natürlich mit drin. Ja. Also die Entscheidung, eine Band <lacht> zu pausieren, ist natürlich, also beeinflusst alle.
2: Ja, das ist auch... Ähm, das, ist, das ist wirklich ein bisschen hart dann, aber wir haben also wir haben so schön darüber geredet zusammen ähm, und auch gemerkt, halt, wir machen das hier ja schon seit zehn Jahren mhm. äh, und jetzt ist es vielleicht also Zeit, dass alle gucken, ein bisschen gucken, was man sonst so machen kann. Da kam ich ja auch dann dazu, dass ich äh, viel mehr Zeit für mich hatte. Und viel mehr Zeit zu überlegen, Jenny, was willst du denn eigentlich? Und ähm, da habe ich angefangen, dieses Album zu schreiben, was jetzt rauskommt.
1: An, in deiner, sozusagen deinem Tiefpunkt, ähm, Band ist weg, ähm, die, das Studium ist, war nix, 2000 Euro Minus auf dem Konto, hast du sozusagen dich wieder hochge, hochgegraben.
2: Genau, ja. Also ähm, es war dann, also die, die, die Liedern oder ich habe immer geschrieben, seitdem ich ganz klein bin. Äh, früher war es eher so Kurzgeschichten und sowas, aber auch ein bisschen Liedern aus Spaß und so. Und das war für mich, das Schreiben war immer ein bisschen wie Therapie für mich, dass ich ähm, zum Beispiel, wenn ich wenn es mir richtig schlimm ging, ähm, früher, dann könnte ich eine halbe Stunde, Stunde sitzen und einfach nur schreiben, schreiben, schreiben. Auf dem Computer einfach alles, was sich schlimm anfühlte, niederschreiben. Äh, und dann habe ich nie wieder das Dokument angeschaut, aber dann war es raus irgendwie. Und je mehr Liedern ich dann geschrieben habe, und besonders wenn es um diesen Themen ging, also dass es mir so schlecht ging, ähm, Desto, also Dann habe ich auch gemerkt, dass es sehr schön ist, wenn es dir richtig schlecht geht. Es ist sehr schön, was, was Schönes daraus zu machen. Ähm, und auch, was mich auch sehr inspiriert, ist ja zum Beispiel, ich liebe halt, habe immer andere Künstler und Bands geliebt, die auch über schweren Themen schreiben. Zum Beispiel Depression ähm, und sowas, weil dann hat man das angehört oder dieses schöne Lied angehört mit diesem Text und man fühlte sich nicht einsam, sondern man fühlte sich so, okay, da gibt es noch jemanden und der oder, der oder die fühlt genauso wie ich. Ähm, und das ist so auch ein bisschen mein Wunsch mit dieser Platte mal schauen, was passiert. Ne? Aber das Allerschöne wäre ja natürlich, wenn jemand das anhören würde und sagen so, oh, das hat mich... Ähm, geholfen in einer sehr schwierigen Zeit. Also ja, das wäre toll. Du hast, glaube ich, im Vorgespräch mit Julia, hat sie mir zumindest erzählt,
1: äh, gesagt, dass im Grunde jeder Song auf der Platte ähm, ein Scheitern beschreibt.
2: Ja. <lacht>
1: Ist, kannst du da mehr zu erzählen? Also,
2: ja, also ähm, es geht, also die, die, äh, das Album heißt Patterns, also Muster. Und es geht ja darum, dass wir im Leben von der, also, wenn wir Kinder sind und wenn wir Teenies sind, dann entwickeln wir Mustern. Das kann von unseren Eltern kommen, das kann einfach von anderen erwachsenen, erwachsenen Menschen kommen, mit denen wir aufgewachsen sind, von der Schule kommen. Und das, wir entwickeln halt verschiedene psychologischen Mustern, um vielleicht uns selber so zu schützen. Oder weil wir irgendwas tausendmal in der Kindheit erlebt haben und dann nehmen wir an, das ist dann immer so. Oder man hat zum Beispiel der Klassiker, man ähm, sucht sich immer so den falschen Partner, weil wir uns wohlfühlen mit einer ähm, schlechten Behandlung, was aus der Kindheit kommt. Äh, und wir verstehen das selber nicht, aber äh, eigentlich ist es das... Ja, man, man geht immer wieder zurück irgendwie. Mhm. Äh, statt nach vorne zu gehen, mal eine ganz neue Bahn zu fahren, ähm, nimmt man immer das Gleiche so, äh, der gleiche Weg. Ähm, und das ist halt in jedes Lied zum Beispiel die erste Single Hundred Times. <lacht> Äh, was jetzt rausgekommen ist, äh, handelt... so schön. Ich habe vorhin schon ein bisschen gesungen, aber ganz schlecht. Oh. <lacht> Vielen Dank. Das freut mich sehr. Ja, das ist... Ähm, das, das bedeutet mir sehr, sehr viel, der Text. Es ist, Aber habe ich viel zu so spät gemerkt, wie unfassbar persönlich diesen Text ist. Weil der ja genau davon handelt, dass man... man es ist eigentlich so wie ein Gespräch. Es ist so... Ich verspreche dir, äh, morgen geht es mir besser. Ich werde schon einen Weg finden. Ich werde aufhören, die ganze Zeit so schlechte Laune zu so haben oder so traurig zu so sein. Äh, wird schon. Und dann kommt der Refrain, wo man halt das Gegenteil singt. So, nö, äh, doch nichts. So, das. Ich. Jetzt geht es mir doch wieder schlecht. Sorry. Und aber ich versuche es so. Und davon, davon, ja, das ist ja auch ein Scheitern eigentlich, ne? wenn man immer wieder so ruck in, in die Tiefe rutscht. Ja. ja, und das ist so schön, weil
1: sie so... Ähm Übertragbar sind. Also ich habe mir zum Beispiel das Lied Jonas angehört und das funktioniert total gut. Also jeder, der mal Erfahrung mit in einer Beziehung mit jemandem gemacht hat, der nicht committen wollte, ja. kann sich da total wiederfinden und das ist ganz toll. Also die die Übertragung hat für mich auf jeden Fall funktioniert.
2: Oh, das ist sehr schön. Möchtest du
0: erzählen, als du das Lied eingesungen hast, wie das war? Ja,
2: das ist auch sehr schön, äh, Julie, dass du, dass du meinst, dass man das fühlst. Äh, genau das ist, ist ja auch mein Wunsch. So. Ähm, also, das ist nämlich so, dass äh, gerade als ich diesen, dieses ist einer der neuesten Liedern, das ist Jonas, ähm, und ähm, das ist also, es war sehr schwer für mich, den einzusingen. Und am Ende habe ich so, also, ich habe die Platte ja aufgenommen und Sönke hat, hat das aufgenommen und gemischt und so. Und Felix hat das auch mitproduziert. Sönke Torpus, Sönke? Genau, Sönke Torpus von Torpus. <lacht> äh, wir waren auch im sein Studio, das heißt The Bubble. Äh, kann ich, ich kann das für alle Musiker da draußen, die eine tolle Album mit einer wunderbaren Produzenten äh, aufnehmen wollen. Auf jeden Fall, fahr dahin. Sönke ist fantastisch. Ich finde das so
0: schön, dass du da mit Sönke jetzt dann wieder zusammengearbeitet hast, obwohl es so dein Projekt war. Also da merkt man wirklich, wie sehr ihr euch lieb habt und wieder der Zusammenhalt ist. Ja,
2: das ist aber, das war auch, kam eigentlich nie in Frage, glaube ich, als Torpes ähm, dann dieser Pause angefangen haben. Ähm, also wir lieben uns so sehr und diese Jungs, die sind ja für mich auch ein bisschen. Also wie mein eigentlich wie meine so deutschen Adoptivfamilie gewesen. Also <lacht> das, ähm, das das äh, ist so Freundschaften, die glaube ich äh, nie weggehen werden. So denke ich. Und man fühlt also ich fühle mich auch mit Sönke und Felix sehr wohl, weil manchmal ist es auch so, wenn man äh, eine Platte aufnimmt äh, als Musikerin dass man in der Falle reinrutscht, wo du dann irgendwann sitzt mit ähm, männlichen mitarbeiter die einfach dich nicht mehr zuhört und plötzlich ist es nicht mehr deine Platte. Oh. Sondern plötzlich, die, die, es wird sehr viel Mansplaining gemacht, es wird sehr viel, ne, ich weiß das viel besser als du. Ähm, und das sind dann irgendwann nicht mehr deine Liedern. Aber mit Fön Sönke und Felix ist es so schön, weil, äh, weil die so schön zuhören und das war immer klar, ich bin die Chefin ähm, und ähm, diesen unfassbar tolle und aufmerksame Menschen halt. Deswegen war das perfekt, also Felix ist ja, auch, Felix Rolls spielt ja auch Schlagzeug und das ist auch der Schlagzeuger von Torpus and the Art Directors. Aber genau, also aber trotz dieser Vertraulichkeit, die wir miteinander mhm. äh, haben, war es so bei Jonas, weil das ein sehr neues Lied war, weil die Geschichte auch ziemlich frisch ist, gewesen ist, ähm, war ich sehr, äh, ähm, das, das tat noch sehr weh und lag mir sehr nah am Herzen. So, dann ist Zönke und Felix halt raus aus dem Studio gegangen und ich habe mir eine Flasche Prosecco geholt. <lacht> Und dieser Flasche getrunken ähm, und sehr viele Takes von diesem Lied machen mussten, weil ich immer anfangen musste, zu so weinen. <lacht> Senke dürfte auch die Takes nicht aussuchen oder sowas, weil das so
3: Silently stare at the door. <lacht> <So>. <lacht> ganz viele.
2: <lacht> und das war mir viel so unangenehm. so Das war so ganz für mich alleine. Aber der hat auf jeden Fall, ich finde, dass ich bin sehr zufrieden mit dem mit dem Gesang auf dem Lied, weil man man kann das spüren, wie ernst das gemeint oh, ist. Ja. und, so. ja. und ist, Aber ist Jenobi, ist,
1: das ist ja dein eigenes Projekt, also dein, genau. dein Baby. Ne? Mhm. Ähm, wie unterscheidet sich das vom Gefühl von, von Torpus?
2: Also, <lacht> Torpus war ja eine Demokratie. <lacht>
3: Das ist eine Diktatur. Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> nee, aber ich, mir war es halt sehr wichtig, ähm, weil ich ich wollte ein Projekt haben, wo niemand reinredet, also wo, wo niemand versucht, mich so erzählen, wie das alles besser gehen kann. Also, ich wollte wirklich, ich brauche irgendwas, was wirklich meins ist, wo ich alle Entscheidungen treffe. Ähm, und das ist ja auch so, also es, mit Torbus, das war ja auch, also Sönke war auf jeden Fall schon der Frontmann, ist, äh, ja, der Sänger heißt ja Sönke Torbus so, ähm, und Janobi ist wirklich nur meins, aber Felix hat halt dann, ich habe Felix dann meine Demos gezeigt und Felix hat dann dazu Schlagzeug gespielt und auch viel mitproduziert eigentlich, aber... Ich hatte erstmal so halbfertige Demos schon, die ich schon vorgeführt habe und ich hatte immer das Sagen und wenn ich, mir was nicht gefallen hat, dann habe ich gesagt, nö, machen wir nicht und so. Wenn man, ähm,
0: also für die Leute, die sich nicht so richtig gut auskennen, inklusive mir selbst mit diesem Musikerprozess, mhm. wie lange ist so ein Prozess und was ist Teil davon? Du, wenn man anfängt sowas zu schreiben und jetzt gibt es da die Platte, wie lange hat das gedauert? Oh,
2: ich glaube, es ist extrem unterschiedlich. Also dass das, ähm, für mich die ersten, also ein paar Liedern, die jetzt auf diesem Album rauskommen, die habe ich schon 2017 geschrieben vielleicht. Also dann drei Jahre halt, ne? Ähm, aber das kommt darauf an, wie, wie viel Zeit, wie viel Zeit du reinsteckst. Also manche Leute sind ja so, du ähm, fährst einen Monat weg, irgendwo, wo du alleine bist. Ähm, du, schreibst, du schreibst super, super viel. Du nimmst sehr viel auf für dich alleine und dann hast du vielleicht ein Album. Und dann hast du die Lieder geschrieben und dann hast du...
0: Ein Demo aufgenommen, genau. richtig? Genau. Und, und das hast du auch ganz alleine gemacht oder hattest du da schon un also instrumentale Unterstützung von anderen Leuten für dieses Demo?
2: Nee, also ähm, ich habe äh, hab entdeckt, ja, ja, stimmt, so war das. 2017 habe ich ein neues Handy <lacht> bekommen. Und der hatte Garage Band. Ich war ja sehr pleite, wie gesagt, und könnte mir nicht so viele tolle Studio-Equipment leisten, aber dann habe ich tatsächlich mit meinem kleinen Handy, äh, habe ich dann selber, also da konnte man auch schon also eigene Schlagzeugs, also programmieren quasi, und dazu habe ich dann Bass aufgenommen. Einfach dein Handy neben mein Bass hingelegt und gespielt. Und dann habe ich dazu auch Gitarre aufgenommen. Dann habe ich da so äh, mit diesem schönen Mikro, in dem ich jetzt gerade rede, <lacht> mein Gesang aufgenommen. Und äh, dann zu so Klavier, wenn man Ideen hat zu so Klavier, habe ich das auch dann eingespielt. So das, Also sowas mache ich immer lieber selber, weil dann wird es halt auch so, wie ich, ich denke. <lacht>
1: genau. Mhm gerade sagen, Teil der eigenen ja. Entscheidung, also yeah. cool.
0: Aber so einen Plattenvertrag, den kriegt man, indem man sich sozusagen mit einem Demo bewirbt oder also so ein Label mm. kriegt man, indem man sich mit einem Demo bewirbt oder wie funktioniert sowas
2: für ja. alle jungen Musikerinnen und Musiker da draußen, die ah. das auch ausprobieren möchten. Ja, also, ja stimmt, da gibt es tatsächlich ein paar guten Tipps. Ähm, also, das Demo soll ja natürlich, also, je besser der Demo ist und je fertiger der Demo ist, desto größere Chance gibt es ja, ähm, dass, dass das Label sich dafür interessiert. Ähm, und dann sollte man am besten, also man schickt auf gar keinen Fall die ganze Platte hin, sondern man schickt so die drei, vier besten Liedern. Und am besten nicht als, nicht so schön wie früher so kleinen CD oder so Kassette. nein, das hört sich keiner an, sondern schön ein äh, E-Mail schreiben mit einem Soundcloud link, wo man einfach direkt drücken kann. Ähm, genau das ist glaube ich der beste Weg. und bei Gran Hotel war es ja so dadurch, dass ich sie so lange kenne durch Torpus waren wir in meinem Gespräch und ich habe den auch ganz viel gefragt so was habt ihr welche Tipps jetzt wenn ich ein Label suchen möchte, gibt es Förderungen ähm, für die Studiozeit und so und dann haben wir halt, ähm, habe ich denen, glaube ich, schon meine Demos erstmal gezeigt und dann waren die schon beeindruckt und waren so, wow, Jenny, das, das ist doch sehr schön ähm, und dann, äh, wir haben schon ein bisschen Interesse, so und dann habe ich denen danach äh, die Rough-Mixes quasi, also die rohen äh, Sporen oder Liedern, äh, was wir bei Sönke aufgenommen haben, habe ich den dann in Oktober, November letztes Jahr geschickt und dann meinten die, ja, das das finden wir gut. So, ja, so da habe ich auch, glaube ich, ein bisschen Glück gehabt, dass, dass ich äh, die schon auch gekannt habe und so.
1: Und jetzt hast ja. du da diesen, diesen Plattenvertrag in ein, bei einem Label, äh, was, also was, was groß ist und äh, bekannt ist. Und äh, gibt es bei dir im Umfeld oder in der Familie auch ähm, Menschen, die das immer wieder hinterfragen, was du da denn so machst? Ich würde jetzt ja sagen, da ist jetzt also hinter Jenny, kann man jetzt ein Häkchen setzen, die ist versorgt. Ähm, also beruflich, der Erfolg ist da. Äh, oder ist das immer noch ein Prozess? Äh, hörst du ähnliche Sachen, die wir auch gerne hören, ähm, die da sind? Ja, das ist ja schön mit der Kunst, aber vielleicht ähm, also könntest du ja noch mal was Ordentliches machen. <lacht> dann, dann trinkt Jenny erstmal einen Schluck. Ja, genau.
2: <lacht> naja, das war schon... Ja... Also als ich klein war und allen gesagt habe, also als das zwölfjährige Jenny rausgegangen ist, gesagt, nee, ich will Musikerin werden, auf jeden Fall. So. Dann habe ich ja sehr selten gehört, ja, wie toll, natürlich sollst du das werden, wie geil. so, Sondern die meisten Leuten haben gesagt, ja, aber Jenny, weißt du, wie schwer das eigentlich ist? Und ich kenne so viele so erwachsene Menschen, die jetzt Musiker sind und oder Musikerinnen und Musiker sind und ähm, und die, die, es geht denn alle so schlecht, und die haben immer so viel Geldprobleme, und bla bla bla, und, und <lacht> äh, das hatte ich ja auch, ich kenne das, ich kenne das ja, äh, auf jeden Fall, ähm, und ich glaube, also meine Eltern wollten immer, dass ich glücklich bin, und das war natürlich für den beiden sehr, sehr schlimm, wenn deren Tochter der sehr, sehr sturen Tochter in Hamburg wohnt, <lacht> äh, wenn es ihr sehr, sehr schlecht geht und die bekommen das nur so am Rande in ein anderes Land mit. Ähm, und äh, die mussten halt, also für mich war das, ich bin ja sehr stolz und ich wollte auch nicht Hilfe haben von denen. Äh, ich habe mich sehr schnell unabhängig gemacht von meinen Eltern, aber meine Eltern sind sehr tolle Menschen und haben so, wenn irgendwas richtig gescheitert ist, dann haben die mich finanziell, für also wenn man eine neue Wohnung dringend braucht und der koalition ist 700 Euro, die man gerade nicht hat, dann haben die mir das Geld schon ausgedient und sowas. Aber natürlich kam es dann immer wieder, also indem, dass die auch immer in Schweden wohnen und weil die <lacht> überhaupt keine Ahnung von Gran Hotel, von Cleve oder von ähm, Hurricane oder Southside Festival, die <lacht> wissen halt nicht, was das ist, was das bedeutet, dann haben die halt nicht mal mitbekommen, was gut läuft, sondern die haben dann immer wieder gehört, wie ich, äh, besonders so 2018, wie, wie schlecht es mir ging und dann kam immer so, ja, bei nie hier in Göteborg, ne, ich habe jetzt gerade gesehen, dass die eine Übersetzerin suchen für, von Deutsch auf Schwedisch, hier in eine Firma. Sollst du dann nicht lieber Lieber zurückkommen und so. es ist ja lieb ähm, gemeint. Aber ist ja lieb gemeint. Das hilft nicht. Ja, aber ich bin, mein Problem ist ja dann, oder das ist glaube ich kein Problem, aber es ist manchmal ein bisschen, was kann man sagen, dumm oder verrückt. Ich bin wahnsinnig stur. Und auch wenn es mir fast äh, killt, ähm, mit, mit Musikerin sein ähm, war es so, ja, aber ich will einfach nichts anderes. Ich will das machen.
0: Entschuldige, yeah. aber ich wollte nur sagen, ich finde, also, da bist du sehr streng mit dir, dass du sagst, du bist stur. Man könnte halt das auch anders ausdrücken und sagen, du weißt halt, was du willst. Und du kämpfst da sehr, sehr hart für und schon sehr lange. Und es hat sich auch immer wieder gelohnt, wie jetzt zum Beispiel. Mm. Also... Ähm, ja, also nur für, für deinen Kopf und auch meinen eigenen Kopf, weil ich weiß genau, wovon du sprichst und ich bin auch immer wieder genau in derselben Situation, es ist das, glaube ich, gut, sich die Möglichkeit offen zu lassen, das anders zu formulieren und, und auch stolz darauf zu sein, dass man sowas so lange durchgezogen hat und so, so ein großes Durchhaltevermögen zeigt.
2: Oh, danke. <lacht>
0: Das kannst du mir das nächste Mal sagen, wenn ich wieder ja, die Krise habe. Ich hab. werde, ich
2: habe das ja jetzt aufgenommen, dann spiele ich dir das wieder vor. <lacht> <lacht> oh, das ist, das ist schön. Ja, das stimmt. Und, und wenn man so wenn man schaut, so auch auf diese letzten zwei Jahren, ist das ja auch, dann, dann ist man ja auch stolz. Also, oder? Ist es, das geht euch bestimmt auch so, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habe und immer wieder dieses Scheitern. Aber dann, irgendwie findet man immer einen Weg, sich wieder aufzubauen. So. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es gab hier ein, ein
0: bescheidenes Nicken von Juliane und Ju Julia. <lacht> <lacht> und mit
1: einem schiefen Grinsen.
0: Ja, doch, ein bisschen, ja.
1: <lacht> ja, Julia, hast du noch, hast du noch Fragen? Nein, ich bin wunschlos glücklich. Jenny, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Offenheit und, und Ehrlichkeit ähm, von deinen Geschichten zu erzählen. Und äh, danke dir, dass, äh, dass, wir, dass, wir uns, dass wir reinhören durften in diese tolle Platte, die nochmal wann rauskommt.
2: Äh, am 18. September kommt am die. Am 18. September. Jetzt
1: haben wir die schon Ketten. mal <lacht> genau, <haben wir lacht> die schon mal platziert. Jenny, möchtest du an dieser Stelle noch für etwas äh, Werbung machen? Ähm, äh, etwas, was dir wichtig ist, nochmal hier in die Welt rufen. Das wäre jetzt die Gelegenheit. Ah. Ähm,
2: hm. Ja, am 4. September kommt ja der Single raus, was äh, Julia schon gesagt hat. Ähm, und auf jeden Fall kann man sehr gerne auf äh, die music.com webseite schauen oder auch Instagram und äh, auf Facebook äh, gucken nach Jenobi Music. Äh, und da äh, wird in demnächst schöne Konzerte und sowas angekündigt werden. Ähm, genau, also hoffen wir, dass das Konzerte dann stattfinden können, ja. aber erstmal bleibe ich positiv. <lacht> ja. Und vielen, vielen Dank, dass ich hier sein dürfte mit euch. Sehr, sehr toll fand ich das. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auf jeden Fall. <lacht>
3: to find
0: Mann, war das schön, dieses Lied, ne? Ich höre das rauf und runter gerade, also... Juli und ich haben ja das Privileg, dass wir nicht nur dieses eine Lied schon gehört haben. Nein, nein, nein. Wir sind total die Professionals und haben schon das ganze Album vom
1: Label zugeschickt bekommen. Es ist sehr empfehlenswert. Ja. Also, und äh, wie gesagt, ich würde es äh, jederzeit äh, eine Netflix-Serie damit... Äh, mit in Musikhintergrund legen. Oh Gott, naja, ihr wisst, was ich meine. So Soundtrack? Also nein, es ist emotional äh, trifft es ganz viel. und äh, also Ich finde es ganz, ganz toll. Ja, ich auch. Richtig schön. Richtig, richtig schön. So, Julia, ich habe eine Wespe in diesem Zimmer. Ich habe hab das gesehen. Während des, während des Interviews ist die reingeflogen. Ich habe natürlich auch outfit-technisch ein Blumenkleid an. Das ist natürlich Stimmt. ganz schlecht. Sie ist verbirrt. Ist, mein Körpergeruch zieht sie irgendwie auch an und jetzt weiß ich nicht, jetzt höre ich sie nicht mehr, jetzt weiß ich nicht, wo sie ist. Das heißt, meine Aufgabe für heute Abend ist, ähm, diese Wespe zu finden, was ich auch relativ dringlich äh, machen muss. <lacht> ähm. Aber du darfst sie nicht töten, du musst sie unversehrt rausbringen. Das würde ich mich auch gar nicht trauen, weil die wird wahrscheinlich total aggro sein, wenn ich dann irgendwie einmal in meiner Angst auf sie raufhaue und ähm, was ich nicht tue ähm, und 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 nicht ordentlich treffe. Nein, nein, es gibt ein Glas und dann gibt es eine Zeitung und dann wird sie äh, in die Freiheit entlassen, wenn ich sie denn finde. Also wer weiß, vielleicht wird sie auch unsere neue mysteriöse Mitbewohnerin. Oh,
0: das wäre auch ja. süß, dann habt ihr ein Haustier. Cool, Willi, die Wespe.
1: K cool, 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 die richtig Bock auf uns hat. <lacht> ähm, ja, ähm, das Ende dieser Folge naht. Ja. Ich, ich möchte sagen, an dieser Schiss.
0: Stelle nochmal zu gut sagen, <lacht> Und unsere offizielle Verabschiedung für jede Folge
1: jetzt. Zu gut. <lacht> So gut! <lacht> ihr Lieben, äh, wie, wie üblich, ähm, was heißt wie üblich, aber wir freuen uns weiterhin äh, über alle eure Nachrichten, ähm, über, ähm, ähm, über Ideen, wen wir vielleicht noch interviewen könnten, ähm, wenn ihr uns auf Instagram folgt, ähm, wenn ihr uns eine Mail schreibt unter hardaberfail at gmail.com und wenn ihr Lust habt bei iTunes oder Apple Podcasts uns eine Bewertung zu hinterlassen, dann kann man uns nämlich besser finden. Das würde uns sehr sehr helfen. Yes. In dem Sinne
0: bleibt cremig, Krebt <lacht> euch gut ein, füllt eure Eiswürfel auf und wir sehen uns nächste Woche, also hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
3: Zu so gut. So gut.